0: Fique por dentro de tudo o que acontece no setor automotivo e da mobilidade no podcast Automotive Business.
1: Automotive Business.
0: Olá, está começando agora o Radar, o podcast de análise do setor automotivo da Automotive Business. Meu nome é Bruno de Oliveira, repórter da Automotive Business.
1: Isso aí! eu sou a Giovana Riato, pessoal. Sou editora executiva aqui da Automotive Business e vou estar sempre aqui com o Bruno nas nossas discussões, analisando os movimentos da indústria automotiva. E, nesse caso, hoje, essa chegada avassaladora da Great Wall. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Puxa aí uma cadeira para conversar com a gente aqui no Radar.
0: Bom, Giovana... Chegou ao Great Wall, já é oficial, o Brasil tem a primeira montadora com produção local de veículos elétricos, né? algo que até então era inédito, né? era comum a gente ouvir por aí muita gente falando olha, os veículos elétricos é uma coisa que vai vir lá para frente, é uma coisa do futuro, temos oferta e temos portfólio lá fora, quando o Brasil estiver preparado nós vamos enfim, trazer isso para cá. E agora chegou a Great Wall e falou: não, o momento é agora, começaremos agora, e, enfim, isso traz uma série de desafios, né? Tanto para a montadora quanto para o mercado brasileiro como um todo, né?
1: Sim, traz uma série de desafios e eu acho que também representa um belo impulso, né? Um, um pontapé. A gente vai falar um pouco de cada um dos aspectos, mas. A... Principalmente vai ser um empurrão, né? Talvez fazendo um paralelo aqui, talvez meio forçado, mas como a gente viu a Tesla globalmente influenciar as grandes montadoras a se posicionarem muito rápido, desenvolverem seus veículos tal, é, a gente vai ter numa escala menor aqui brasileira um pouco desse movimento de impulso. Mas antes da gente dar esse salto e mergulhar na estratégia, né, em como isso deve se desenvolver por aqui, Gostaria de ouvir, Bruno, vamos começar do começo.
0: Começamos do começo, é,
1: Você acompanhou, foi até Iracemápolis é, ver a, a inauguração, a grande estreia da Great Wall no Brasil. Então, para quem não tem acompanhado esses passos, o que está acontecendo? Como a montadora chega? O que, que a gente pode esperar? O que eles já prometeram?
0: Bom, vamos lá. Em linhas gerais, o que, a, o que a Great Wall promete para o mercado brasileiro? Eles prometem um investimento de 10 bilhões no longo prazo, mas, assim, longo prazo pode ser, daqui 10 anos, pode ser daqui 20. Então, eles não conseguiram precisar quanto tempo eles vão fazer esse investimento. Mas o que, de fato, se sabe que é a realidade, o que eles, sim, se comprometeram a fazer é investir 4 bilhões de reais pelos próximos, até, até 2025, né? que seria, digamos, o primeiro ciclo de investimento deles. O que é que esse dinheiro, esse dinheiro vai é financiar o quê? Esse dinheiro vai financiar a transformação da fábrica de Iracemápolis, e para quem não conhece o está acompanhando, começou a acompanhar agora o setor automotivo, essa fábrica pertencia antes à Mercedes-Benz, e ela foi comprada pela Great Wall para eles começarem a produzir os veículos aqui. Então, esse, esses 4 bilhões, a princípio, vão ser usados para financiar a modernização dessa fábrica, para contratar pessoas, para desenvolver produtos, a gente não pode esquecer isso, que enfim, a, a Great Wall não pretende trazer é, o que ela já vende hoje no mercado global, ela vai produzir veículos específicos, para o mercado aqui da, do Brasil e da América Latina, para onde eles pretendem também exportar. E isso, também esse recurso vai ser utilizado para construir a rede de concessionários, que, enfim, não adianta só você ter o produto se você não tem, se você não tem, no caso, a distribuição dele. Né? Então, Giovanna, em linhas gerais é isso. Né? Esses 4 bilhões vão servir para isso, mas existe uma outra série de, digamos, de. tem, um, tem toda uma lista aí de desafios de tarefas a fazer que envolve muito mais do que reformar uma fábrica, do que trazer um, um projeto de um produto de produtos novos e do que também desenvolver uma rede.
1: Sim, uma série avalanche de desafios, né? É aquela história de que a chegada da Great Wall coloca um novo patamar para a nossa indústria. E você teve uma conversa, uma entrevista muito legal com Oswaldo Ramos que é o diretor comercial da Great Wall aqui no Brasil. né? A gente estava escutando essa entrevista antes de começar a gravar, e eu acho que, antes da gente mergulhar, né, fazer, ir para esse tópico, é interessante a gente ouvir um pedacinho aqui da entrevista, todo mundo junto, sobre um pouco de qual é a estratégia comercial. né? O que a Great Wall, o Wall vai vender no Brasil? Então, bora lá ouvir o Osvaldo. Osvaldo.
2: Esse é um ponto muito interessante na estratégia da GWM, Bruno. É, de um lado, a GWM quer se globalizar, está dando esse passo de investimento, de globalização. Nós temos essa demanda que a gente, o mercado brasileiro é carente dessa revolução que está acontecendo lá fora. E nós profissionais do mundo automotivo estamos assistindo tudo isso sentado, olhando para assim, quando vai vir alguém trazer esse investimento, né? A, a aposta no Brasil é muito mais que ter comprado a antiga fábrica da Mercedes é muito mais que os 10 bilhões. O Brasil vai ser um hub dessa nova GWM para o mundo. Esse primeiro grande passo de globalização, o primeiro mercado fora da China, dentro do top 10 mundial, e nós não estamos trazendo o modelo de negócio da GWM tradicional hoje de lá. O modelo de negócio está sendo desenhado do zero, de novo, você tem sim, você tem um legado de uma empresa que tem especialidade em picapes, uma empresa que é líder em SUV, né, que briga ali com o Rava h 6 brigando com o Volkswagen Tiguan e Toyota RAV4. Então, é lógico que existe um legado dos 30 anos anteriores dessa empresa. Mas é muito curioso, tem um vídeo do, do, do fundador, do Jack Way, que ele fala o que, que eu aprendi com os 30 anos? Olhar para frente, não olhar para trás. Então, a GWM vem para o Brasil não trazendo a GWM tradicional do mercado chinês. Ela vem para o Brasil, sim, trazendo toda a tecnologia dela que está muito madura, porque você tem plataforma modular, você tem já muito software desenvolvido, você tem escala para eletrificação, que não existia no Brasil até então, mas ela está olhando para frente, para ser algo do Brasil que ela não é ainda, é, em termos de hub, né, de mercado ocidental, ela não tem. E não dá para trazer a solução asiática por simples para o Brasil. Então, é, sim, nós vamos montar uma nova GWM, um novo hub a partir daqui, usando esse Lego, usando essa plataforma modular que nos traz muitas alternativas, mas várias combinações de hardware, powertrain e de software, o Brasil vai ser o primeiro do mundo a lançar. E de modelo de negócio também. O Brasil vai ser um hub dessa nova GWM para essa nova era.
1: Então, muito bem. Bem interessante isso que o Oswaldo falou de ter um modelo de negócio próprio para a região, né? Proprio para o Brasil, para a América Latina. Eles já pretendem começar a produzir veículos elétricos aqui híbridos, na é verdade. Híbridos,
0: sim, a partir de 2023, no caso no ano que vem, né? Mas o que eu achei interessante dessa fala do, do Oswaldo foi o seguinte, né? É, não, assim, não adianta. É, a Great Wall awesome é uma empresa que já está há muito tempo no mercado, uma empresa que há muitos anos já é, de certa forma, protagonista no, no universo dos veículos elétricos. Isso tudo aqui no Brasil não tem tanto efeito, é isso que ele deixa muito claro, né? porque é como se fosse assim, a gente vai começar do zero aqui, por quê? Porque aqui temos consumidores diferentes dos consumidores europeus e asiáticos que... é o, ali digamos o a, a, onde a, a Great Wall tem um tem, tem seus maiores volumes de vendas né e enfim aí além do, do consumidor ser diferente né ter suas particularidades é, os veículos aqui vão ser vendidos aqui também serão diferentes não apenas em calibragem que é uma coisa é, normal e para quem não conhece o termo calibragem a maioria dos veículos que são digamos produto passam a ser produzidos aqui no Brasil passam por uma série de ajustes de motor de enfim de a parte mecânica do veículo para poder funcionar digamos assim com a, com a gasolina com o etanol que é que é fornecido aqui além de temperatura e outras, e outras questões técnicas mas de qualquer forma o Osvaldo deixou muito claro aqui para a empresa como um todo para a matriz começar a operação na América Latina, especificamente com a produção no Brasil não significa apenas há um mercado mais, mais a ser atendido. significa começar numa região nova e começar numa região nova, além de todos os desafios, né, que envolvem a operação de vender veículos elétricos, ou seja, vender um tipo de produto que ainda é inédito, ainda é muito nicho, né, digamos, né? não inédito, né. Acho que o termo correto é ser nicho, né. É, embora esteja crescendo a, as vendas de veículos elétricos, ainda são volumes pequenos, né. Então, é, além desse desafio de tentar tornar popular algo que é de nicho tem também essa particularidade, no caso da operação da Great Wall, de conquistar o mercado, de se criar o um
1: mercado. Sim. E tem um, um aspecto que é aquilo. Por que ninguém está... A gente tem visto os movimentos de eletrificação globalmente. Né? Então, as marcas anunciando é, uma série de investimentos, deadlines para começar a ser, a ser 100% elétricas. Então, esse é um movimento global. E por que... Ele ainda não tem consistência no Brasil, não acontece por uma questão de custo, né? Por uma questão da gente não ter uma estrutura tributária favorável à, à eletrificação, porque a gente tem o etanol e eternamente esse debate, né? De... Ah, o etanol
0: precisa participar disso de alguma exato, forma, né? Porque exato. são anos de desenvolvimento e por que, que a gente vai não vai aproveitar uma tecnologia como essa, né? Você tem razão.
1: Então, é interessante, porque, de fato, é um desafio por ser novo e é um desafio porque tem um monte de montador aqui já muito bem instalada que não conseguiu dar esse passo. né? Está vendendo aí um pequeno volume de veículos elétricos, uma empresa ou outra. tal, Mas não conseguiu dar esse passo justamente porque o Brasil não está estruturado para favorecer isso. Então, de fato, é... eles vão criar um novo mercado. E tem uma coisa que... O Oswaldo Ramos comenta nessa entrevista que você fez, Bruno, que os nossos ouvintes queridos vão poder acompanhar na íntegra depois do nosso portal, automotivebusiness.com.br. É, mas um aspecto que ele levanta é que é isso. né? Poxa, tem muitas ambições, mas qual é o desafio no Brasil? E ele fala muito de, de custos, que é difícil fechar a conta localmente, e de previsibilidade, né? que é uma coisa que as fabricantes de veículos aqui sempre reclamam, o Oswaldo Ramos entende muito bem isso, é um, um executivo super experiente da indústria, que passou pela Ford, que foi conselheiro da Truckpad, inclusive. Então, tem um olhar até para esse novo segmento de startups e tudo mais. E ele entende muito bem e sabe que a Great Wall vai ter um certo sofrimento, aí, principalmente nesse, nesse cenário tão incerto da eletrificação, né?
0: Ah, sem dúvida, mas acho que é interessante, para a gente tentar formar uma análise, a gente lá no começo, que é quando a, a Great Wall não existia aqui ainda. E o que, que nós tínhamos nessa época? Nós tínhamos uma série de empresas que foram trazendo um ou outro modelo, ou eletrificado, ou híbrido, com algum com algum tipo desses dois, com algum, algum modelo ou híbrido ou elétrico. Começou algumas montadoras a trazer, isso ficou muito evidente no Salão do Automóvel na última edição, né, ficou até informalmente conhecido como o salão dos elétricos, né? a Chevrolet, a GM trouxe trouxe o seu modelo, a Nissan já tinha o, o Leaf aqui de algum tempo e aproveitou para reforçar a presença desse veículo aqui. Todas as montadoras mostraram os seus modelos elétricos, mas modelos importados e modelos que não são realidade fora do Brasil e que até então aqui era uma coisa meio que só para a gente poder ah, sentir um gostinho do que está tá acontecendo na Europa e nos Estados Unidos por causa das leis de emissões né agora corta corta, <risos> corta a 2022 corta a cena 2022 o que é que nós temos temos uma montadora que ela 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 é, como eu posso dizer ela driblou tudo isso que as as outras montadoras até então estavam falando se naquele momento lá atrás quando a gente perguntava principalmente em coletivo e tal E aí quando é que o esse, quando é que o tal modelo que está lá no, no, na Ásia, ou está na Europa, ou está no, nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil? Ah, a gente precisa de volume, precisa de escala, precisa principalmente de infraestrutura. Bom, chega agora uma montadora e fala. É, realmente existem todos esses, todos esses desafios, fora as questões que são relacionadas a, a, ao próprio perfil do Brasil, no que diz respeito à segurança jurídica, é, previsibilidade etc., Chega um montador e fala, Olha, apesar de tudo isso, eu vou produzir veículos aqui. eu Vou fazer um investimento para produzir aqui. Então, assim, quando 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 eu percebo tudo que está acontecendo relacionado à Great chegando aqui e dizendo assim: Olha, agora a gente vai produzir veículos aqui. Não importa o que o, se ainda falta alguma coisa, eu tento é, inverter o ponto de vista. O que é que eles viram? que acabou justificando eles passarem por cima de tudo aquilo que estava sendo falado e passar, de fato, a produzir aqui. Quando eu conversei com o Oswaldo, eu fiz essa pergunta para ele, e ele disse que, assim, olha, basicamente, é lógico que ele não entregou ouro. A, a, a montadora, pelos seus cálculos, deve ter visto uma oportunidade de, de negócio muito grande aqui na região mas o que ele pelo que ele falou e o que foi o que me chamou a atenção foi uma certa inclinação que o brasileiro e quando eu falo brasileiro é o brasileiro no extrato de consumo que a Great pretende atuar que é de pessoas ali que conseguem desembolsar por volta de 200 mil reais para comprar um veículo é, o que a, o que a montadora viu foi que esse perfil de consumidor ele ele tem um digamos assim um certo uma certa ele uma certa tendência a consumir uma tecnologia que não existe no, 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 no ambiente onde ele vive. E por aí a Great Wall apareceu e falou: não, esse esse é o momento, então a gente vai passar a produzir agora. Então, assim, eu acho que é engraçado isso, né? porque a partir do momento que uma montadora bate o martelo e quebra esse paradigma, as outras vão ter que correr atrás também. Exatamente. Porque se é possível para uma, é possível para a outra também, né?
1: Não, e é excelente esse aspecto porque a gente vê 2018 foi esse salão dos elétricos mas lá atrás em 2011 2012 acho que começaram as primeiras vendas de elétricos ainda assim para frotas ainda não Sim, não tinha homologação de táxi,
0: pra... né? exato
1: os esses acordos e a gente vê como essa caminhada tem sido lenta. Então, é uma boa notícia ter aí alguém para acelerar o passo. E só para complementar o que você falou, desse aspecto do que eles estão enxergando no mercado, vale dizer que a Great Wall é uma empresa que nasceu em 79, então, diferente aí das montadoras centenárias que a gente conhece tão bem aqui no Brasil, e que hoje produz, além da China, claro, na Índia, na Rússia e na Tailândia. Então, de fato, é a primeira empreitada aqui para esse lado do globo, para as Américas, é, e vamos ver no que vai dar. E,
0: e é uma operação maior do que a dos outros lugares. Né? O pessoal, lá no dia do, do, do lançamento, enfim, da fábrica da Semápolis, deixou bem claro isso, que, embora essa operação no Brasil seja a mais recente do grupo, é a maior do grupo fora da China. Então, assim, bom... Alguma coisa esses caras viram aqui, apesar de toda a falta de infraestrutura, apesar de toda a falta ainda de, digamos assim, de massificação da ideia do que é o, o veículo elétrico como plataforma de mobilidade, enfim, é, alguma coisa eles viram. E o que me chamou atenção na conversa com o Isaldo foi isso, né? que o brasileiro é um consumidor ávido por tecnologia. E isso justificaria uma produção local. Eu vou, eu vou querer ver isso acontecer, Giovana.
1: Ah, muito bom. Mas, ó, vou apertar o passo aqui também para a gente passar para próximos temas, que a gente vai se empolgando na conversa, né? E temos um assunto essencial que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo deve querer saber, que é sobre fornecedores, né? Porque entre os tantos é, desafios dessa operação tem a construção de um ecossistema de fornecimento de componentes e sistemas para carros elétricos, que é algo que hoje não está bem estruturado no Brasil. A gente tem a Toyota fazendo modelos híbridos, mas, ainda assim, é uma cadeia a ser desenvolvida e desbravada. O que a gente sabe sobre isso?
0: Bom, também voltando nessa conversa com o Oswaldo, é, se eles vão ter que construir um mercado para poder vender os veículos que eles vão trazer, obviamente, eles vão ter que também construir um parque de fornecedores, na verdade, não construir, né? o termo correto seria desenvolver um parque de fornecedores específico para a construção de um veículo elétrico. O que isso significa na prática? Se a gente usar como exemplo é, os veículos que hoje circulam pelas ruas com motores a combustão, existe toda uma cadeia que produz os componentes para o motor, componentes para câmbio e etc., o veículo elétrico, ou híbrido, ele tem geralmente um, um número menor de componentes e geralmente tem componentes diferentes do motor, dos motores a combustão, ou seja, são peças e partes que ainda não são fabricadas no Brasil. Então, isso é, 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 é para a Great Oil, isso como uma coisa importantíssima, porque disso depende a produção local deles. Então, nessa conversa que eu tive com o Oswaldo, o que, que ele passou para a gente? Ele passou para a gente o seguinte, olha... Existe no Brasil um déficit muito grande de tecnologia. Então, a princípio, a montadora vai começar a produzir os seus veículos aqui com um certo índice de nacionalização, geralmente baixo, né? porque, enfim, vai ter que trazer muita coisa de fora. Mas, a partir desse momento, eles vão começar a... É, o, o, vão começar a usar como justificativa eventualmente um aumento de vendas para convencer um fornecedor, que já é glo a parceiro global deles, para vir produzir aqui também. Então, eventualmente, por exemplo, um item que é fundamental num veículo híbrido elétrico é a bateria. Como é uma peça tão crítica, um conjunto muito crítico, eles vão acabar optando por produzir isso localmente. Então, isso, segundo o Oswaldo, já está sendo discutido aqui. Ou seja, eles já estão conversando com parceiros. A própria Great Wall tem uma, 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 uma empresa subsidiária, uma empresa do grupo, que produz baterias. Então, venho, já que tem isso em casa, é, eles estão avaliando quando é que vai ser o momento de trazer para cá, para produzir aqui, no lugar de, de trazer os conjuntos importados. Né? Porque, a partir do momento que você produz mais coisas no país, o, o custo geralmente é menor do que só importar, porque, enfim, você está exposto ao dólar e à flutuação da moeda. Mas, assim, é, construir um, um parque de fornecedores é, é visto como uma coisa muito crítica né, pela montadora e eles estão otimistas. Eu acho que é o que eu posso dizer, o, o que eu senti da conversa com o Oswaldo foi isso, né, que eles estão otimistas em convencer parceiros globais a produzir aqui no Brasil para fornecer para eles.
1: Muito bem. E é interessante, porque tem isso, né, se proteger de, da volatilidade, tanto de, de moeda quanto volatilidade de fornecimento. né? A gente está vendo aí a crise dos semicondutores, quebras na cadeia de valor, quebras na logística. Então, é, eles anunciaram que vão começar a operação no Brasil é, com alto índice já de conteúdo nacional, né? e vão aumentando isso. É um movimento bem interessante. E é bom saber, né? uma notícia positiva para a indústria... É, e a gente tem um trecho aí dessa conversa com o Oswaldo que ele traz um ponto bastante relevante sobre essa questão dos fornecedores. Então, bora escutar esse pedacinho.
2: É, a entrada da parte de eletrificação não é só bateria, não é só o motor elétrico, existe junto também uma evolução de software entrando dentro do carro, o carro deixa de ser aquela coisa da engenharia mecânica, tradicional. É, o motor elétrico é extremamente simples, então o diferencial que antes estava no motor é, deixa de ser ali. E você precisa desenvolver toda uma cadeia de fornecedores. Bateria você precisa ter escala. A empresa é verticalizada. Nós temos nossa própria fabricante de bateria. A GWM é, tem a marca S-Volt, que é um grande produtor de bateria. Podemos trazer bateria para o Brasil amanhã? Podemos, é uma questão de ter escala. Essa evolução ela pode chegar no porte. Mas a base de fornecedores e todo o sistema que existe por trás vai muito além da bateria e do motor elétrico. Imagina a evolução de software que tem que ter por trás desses carros. Imagina a customização de software, de soluções de cloud para o consumidor brasileiro é, que você tem com conectividade, com direção semi-autônoma e com o software de gerenciamento. Desse motor elétrico e no híbrido do gerenciamento dos dois motores. Então, a grande mudança na cadeia de suprimento é que deixa de ser o porta-parafuso e vai entrar o software do mundo. Sim, existem vários fornecedores globais é, que são parceiros da GWM, que também estão presentes no Brasil, claro. E, e eu digo uma coisa a mais: isso foi a, a, a frase interna nossa que eu vou te revelar, Tudo foi o seguinte. Por que, que o momento certo da GWM investir no Brasil? Porque o Brasil. Está sempre no ranking dos 10 maiores mercados do mundo. O Brasil tem uma infraestrutura de sistema automotivo impressionante. Não só mercado consumidor, não só fornecedores, não só concessionários, profissionais, sistema financeiro. Existe uma infraestrutura enorme. E nós estamos vendo um desinvestimento no mercado brasileiro. Então existe uma ociosidade do sistema de infraestrutura automotivo brasileiro. É nítido. E, e essa busca né, de tanta parceria, né, por que desperta tanto interesse? Porque essa, esse desinvestimento não é nem ausência de investimento, é um desinvestimento em aconteceu no Brasil. Existe uma capacidade ociosa de infraestrutura de alta qualidade no Brasil. E isso é reconhecido pela GWM. Então, a, a busca de profissionais é impressionante como estão vindo, os fornecedores estão vindo, os grupos de concessionárias estão vindo, os bancos estão vindo, as locadoras estão vindo. Porque Existe um buraco no mercado brasileiro.
1: É, essa visão de que tinha um buraco, eu achei bem impactante isso na indústria. Né? Então, quando a gente vem é, ouvindo todo esse movimento de desindustrialização, essa queda da participação do setor automotivo no PIB industrial brasileiro. Então, é um movimento que vem ganhando força nos últimos anos e ouviu Oswaldo Ramos trazer essa abordagem de que a Great Wall enxergou uma oportunidade na indústria brasileira, esse buraco para desenvolver, para um outro lado, é bem interessante, né?
0: É muito interessante. E, e, e a gente não pode deixar também de, de relacionar a questão do, do fornecimento de componentes à, linha, à própria linha de montagem, à futura linha de montagem da Great Wall, né? Porque se o veículo elétrico híbrido, ele demanda um novo perfil de fornecedor, automaticamente ele também demanda um no, uma nova forma de se produzir veículos, né? É claro parte estrutural de pintura isso isso se mantém porque o, o, os automóveis não, não os veículos não mudaram esse ponto né agora quando você começa a colocar mais é, tecnologia isso assim o power o powertrain elétrico ele ele tem muito mais né ou pelo menos a tendência é que tenha muito mais do que um veículo a combustão isso também vai mudar a forma como se lida com esse tipo de montagem então enfim, eu estava conversando com o Oswaldo e ele falou que a, a, o desenho da fábrica de Aracemápolis vai considerar, obviamente, tudo isso, de forma que as fábricas que produzem veículos elétricos elas tendem a ser mais enxutas do que as fábricas que a gente, como, a, como, como a gente vê hoje. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ter menos funcionário? Eventualmente, não. Isso quer dizer que a fábrica vai ser menor? Também, não. Mas ela vai ter novos processos. Né, coisas que não acontecem hoje, como, por exemplo, você lidar com baterias exige, exige toda uma, uma uma preparação de ambiente que não é uma coisa que a, gente, que a gente vê numa linha de produção de veículos a combustão. né? Um bom exemplo disso é a fábrica da Volkswagen Caminhões, lá em Resende, que eles têm toda uma área específica para poder energizar o, power, o powertrain, como eles chamam, para produzir o e-delivery, que é o caminhão elétrico deles. Então, vai ser uma fábrica diferente. né e Isso vai exigir é um novo tipo de construção, um novo tipo de layout e também um novo tipo de profissional. E acho que é isso que é uma coisa que a gente poderia, enfim, até explorar um pouco mais agora nessa parte que a gente está falando de manufatura, é que o Oswaldo deixou muito claro que a Great Wall, ela é uma montadora, mas, acima de tudo, é uma fábrica de software. Ou seja eles enxergam o veículo como uma plataforma de serviços e, além disso, o veículo como um conjunto de sistemas. E o que gerencia tantos é, o que gerencia todos esses sistemas, né? no caso, são os softwares. E é uma empresa que, no mundo, se não me engano, eles têm mais de 30 mil engenheiros de software. Então, assim, quando uma empresa, um montador, tem 30 mil pessoas é, com uma formação específica para fazer no caso software, é porque isso é muito relevante né, para a produção de veículos elétricos e híbridos.
1: Sim. É interessante, ele, ele denominou é, a Great Wall como uma né? Com, não como uma montadora. Eu achei bem interessante que é um nome que a gente costuma ver, startups se posicionando assim. E hum, ele trouxe muito essa visão de que as empresas tradicionais são montadoras estão tentando agregar essa competência do software cada vez mais e que eles já vêm acelerando e se estruturando assim. São, então, de fato, 30 mil desenvolvedores aí é bastante coisa.
0: Eu, eu acho engraçado que, hoje em dia, se a gente olhar bem no, na indústria automotiva, existe uma grande corrida pelo software. né Por exemplo, a, a, tá, tá, tá ficando um pouco mais agora é, recorrente no noticiário brasileiro, por causa da chegada da Great Wall, mas se a gente for ver bem, fora do país, pelo menos já tem uns dois, três anos que Volkswagen, para citar uns exemplos assim mais frescos na memória, Volkswagen, Mercedes Benz, dentre outras montadoras, Ford também, é, são, são empresas que estão investindo muito forte nessa parte de software. Por quê? Porque como são empresas que já estão se transformando para atender mercados onde o veículo elétrico vai ser protagonista, então eles entendem que software é fundamental. Então, assim, talvez é, essa, a, pelo fato da Great estar chegando aqui já como uma autotech, para utilizar o termo que eles, que eles <risos> incorporando, que eles, é, né? o nome? Para incorporar, utilizando esse termo que eles que eles estão aí se autentitulando, uma autotech. Eu acho que isso para eles é uma vantagem, porque eles já, já chegam sem legado de carro, de veículo a combustão. Né? Eles já chegam com esse legado de empresa de tecnologia focada em software, né? enquanto que as demais ainda estão se transformando para chegar nesse patamar.
1: Sim, sim. É uma questão até de construção de marca. Né? E só para agregar também nesse aspecto que a gente vinha falando de manufatura... É, tem uma coisa... E você disse que a fábrica tende a ser mais enxuta, né? talvez ter processos. Vale considerar, né, claro que a, a, a metragem talvez não, não traga tantas, difer, tantas diferenças, mas que eles estão comprando. A fábrica da Mercedes-Benz de automóveis em, Iracema, em Iracemápolis era uma planta para fabricar o máximo de 30 mil veículos por ano. E eles já anunciaram que eles devem chegar a 100 mil veículos por ano, aí, num médio prazo. Né? É,
0: 100 mil veículos é, é o melhor dos cenários. É, né? capacidade. Se, né? É, se der tudo certo, se o, se o produto deles tiver uma, uma aceitação boa no mercado, e se o mercado absorver isso, no melhor dos, melhor dos mundos, 100 mil veículos. Né? O que não deve acontecer a princípio, né? enfim, e até natural. O brasileiro ainda vai ter que aprender mais sobre esse tipo de veículo vai vai tentar conhecer mais a marca que a gente tem que lembrar também que é uma marca nova embora hoje as asiáticas não tenham tanta digamos é, rejeição como a jaque enfrentou no começo a própria hyundai também é, embora essas essas empresas já tenham digamos pavimentado né esse esse caminho das asiática, das asiáticas no no brasil é, a great ainda precisa se mostrar Precisa mostrar que veio, precisa apresentar seu produto, fortalecer né, a, a sua marca, enfim, né, como eles costumam falar, né, sinônimo de robustez, de tecnologia, uma coisa que o Oswaldo falou muito. E aí é tempo ao tempo. Né? Se a empresa demanda, é, já detectou que existe uma demanda, então acho que eles têm que agora explorar é, ao, ao, esse, esse caminho né, de apresentar o produto e se tornar uma marca... É, como eles costumam dizer, top of mind? Gente
1: top of mind, top of mind, mind exato. Né? É um termo marqueteiro, assim, marqueteiro bem presente.
0: Sim. Então acho que é, <risos> eu acho que eles têm que trabalhar isso, né? Assim, fora tudo aquilo que a gente já falou que é, o, o, que é praxe, né? que é rede, que é produção, enfim. Sim. Fora tudo isso, tem a marca, né? Quem que é Great Wall? Quando, se você abordar alguém na rua e falar assim você conhece a Great Wall? Fale a primeira coisa que você sabe sobre eles. <risos> Talvez agora ninguém saiba e tal. Como ninguém conhecia a Kawa Sherry, como ninguém conhecia as outras. né Mas, enfim, eu acho que eles têm que trabalhar muito isso, vão trabalhar para para mostrar o portfólio deles que é novo. né
1: Nós temos um áudio aqui do Ricardo Bacelar, que é consultor e fundador da Bacelar Advisory. E ele nos mandou uma análise... Desse contexto, acho que é bom a gente fechar com essa visão geral e até falando um pouco desse movimento das chinesas. Então, para a gente ir fechando o nosso tema, bora ouvir o Bacelar e depois comentar um pouco.
3: Olá, Giovana, Bruno. A chegada da Great Wall ela é um marco muito importante de que o Brasil ele é um país atrativo, sim, para esse tipo de negócio, tem um potencial enorme de crescimento. É uma questão da gente conseguir ajustar o produto certo ou os produtos certos com uma composição de oferta econômico-financeira atraente para o brasileiro. Aí reside um problema grande, né? porque infelizmente o que a gente vem observando nos últimos tempos é um empobrecimento do brasileiro médio eh, contra um uh, aumento do preço dos veículos no mercado. Em relação ao tema proposto, né, os desafios da operação da Great Wall aqui no Brasil, eu acho que o primeiro que a gente pode citar... É uma questão cultural, né? criou-se um senso comum do brasileiro de que produtos chineses, em geral, não têm qualidade. E eu tenho absoluta certeza que a Great Wall vai surpreender favoravelmente os brasileiros com os produtos que ela vai trazer. Eu tive a oportunidade de visitar a China duas vezes nos últimos anos e comprovar em loco que é justamente o contrário, os chineses estão cada vez mais aperfeiçoados no desenvolvimento de automóveis lá e a Great Wall é uma das maiores montadoras da China e tem na sua estratégia trazer produtos muito qualificados
1: o Bacelar traz aí muitos aspectos interessantes nessa análise, nessa breve análise dele, que a gente encomendou e desafiou ele a fazer rapidinho. É, um dos pontos interessantes é essa mudança da imagem das marcas chinesas, né? A gente começou a ter marcas chinesas no Brasil lá em 2012, em 2011 a gente começou a falar disso, e essas marcas vieram com aquela proposta de serem baratas, né, terem um produto completo, barato, é, e hoje a realidade mudou. E é curioso ver que, inclusive, é, a Cherry e a Jack Motors, que foram marcas chinesas que começaram nessa época, a Cherry virou Kaoa Cherry, então, tiveram uma jornada muito diferente, enfrentaram é, sérios problemas no Brasil. né? Então, questões, inclusive, que a gente falou lá no começo, né? de mudança de cenário, mudanças na legislação, que tornaram as operações muito difíceis, oscilações do mercado. Mas, curiosamente, essas empresas também estão caminhando aí para esse lado da eletrificação. né? A Jack Motors tem focado muito forte nisso, e a Caoa Cherry também, né, inclusive no Salão do Automóvel de 2018, é, veio com esse posicionamento de mostrar seus veículos elétricos e trazer essa visão. E um, um ponto interessante é olhar para esse aspecto né, do que torna essa história da Great Wall diferente. Porque a gente já viu um pouco esse filme. Né? A Great Wall diz que o Brasil é, inclusive, um ponto estratégico da internacionalização de uma indústria chinesa, que a gente comentou, tem lá sua produção na Índia, na Rússia, na Tailândia, mas, assim, tá dando esse passo no Brasil para querer se internacionalizar, virar uma empresa global tal. E esse discurso estava exatamente lá atrás, quando a Cherry chegou ao Brasil, também era a porta da internacionalização da marca e tudo mais. E a gente viu que, no fim, a Cherry hoje é uma sino-brasileira, né se juntou à Caoa e essa história mudou. E, talvez, o que diferencia tudo isso, eu acho que tem essa clareza muito grande né de ter um posicionamento muito certeiro, ali focar num nicho de mercado, não focar, talvez, em, nessa disputa por preço, que a gente sabe que o mercado brasileiro não está mais para esse, esse espaço. E é, também essa questão do investimento, né? de vir de cara, de forma robusta, com a fábrica e tudo mais, já iniciar a operação com a estrutura produtiva, talvez seja um movimento que construa uma história diferente aí, né, Bruno?
0: Sim, é, você puxou bem na memória. Eu acho que, é, traçando um paralelo do, da realidade que a Great Wall enfrenta hoje com a realidade que as suas co-irmãs, pelo menos as suas compatriotas, né, acho que é melhor dizer, enfrentaram, são cenários completamente diferentes. Embora existam semelhanças nas aspirações que, se, no, que aí no caso... É, a ah, é, o Brasil a América Latina é é o, é o primeiro passo rumo à internacionalização de marcas que são muito fortes em seu país de origem Eu acho que as semelhanças elas acabam aí por quê porque é o seguinte o Oswaldo ele 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 é um cara que ele tem essa bagagem da Ford e é um cara que era muito forte na construção de rede da Ford então estrategicamente ele chega na Great Wall agora para desenvolver aquilo que é aquela fórmula que deu certo, inclusive, na Caoa Sherry, que é de popularizar o que é novo por meio da, da capilaridade. Então, se a Sherry acabou é, se, se é, ficando famosa depois da sociedade com a Caoa por causa da força de distribuição que a Caoa tem, né? é bom lembrar que é uma, dos maiores, uma das maiores redes concessionárias de, do, do país, a Great Wall, por outro lado, ela chega com uma proposta diferente. Ela não vem, ela não vem querer crescer no mercado, aparecer no mercado por meio de uma grande figura como era no caso da Cauchery, o Dr. Carlos Alberto, né? Agora, no caso, qual que é a estratégia? É se filiar a big dealers. Esse foi o tema que o que o Zodo utilizou quando conversou comigo. Que que significa o quê? A gente, eles querem é, agrupar na rede concessionária deles os, os principais grupos econômicos é, os principais grupos concessionários do país é, que são grandes grupos né grupos que têm um grande poder de investimento então é isso que a gente já pode imaginar pelo sobrenome das famílias aí que uhum. que alguns carros que passam na rua tem um adesivinho colado né então a ideia é que esses caras com o poder financeiro que eles têm com a capilaridade de rede que eles já tenham, eles possam é, ser representantes da, da, da Great Wall no Brasil, principalmente nos grandes centros. Né? Então, acho que, assim, se por lá atrás as chinesas chegaram por meio de um grande parceiro local, agora a Great Wall ela chega por meio de, uma, de um outro modelo, que é um modelo formado por parceiros. Né? Isso é uma coisa que, que chama atenção e, e só o tempo dirá né, se, se deu certo ou não. Uma outra coisa é a vontade que eles têm de construir uma rede é, atrelada muito forte ao produto que eles têm, um produto que traz um grande conteúdo tecnológico. Então, uma coisa é você vender um carro de entrada que a Jack lá atrás, né, como você disse, é, queria apostar no Brasil, né, que era um veículo de entrada, um veículo que tivesse ali... Um outro recurso que pudesse se destacar dos veículos de entrada que eram vendidos aqui no Brasil, agora é o completamente oposto. A, a, a Great Wall está trazendo veículos com alto conteúdo de tecnologia, com uma série de itens que alguns veículos é, do mesmo segmento, né, que eles chamam de mainstream, não têm. Então, isso demanda um novo tipo de revendedor. Né? Que revendedor que vai vender isso? Qual que é a instrução? que esse revendedor vai ter para vender esse produto e, e mais, que instrução que esse revendedor vai ter para prestar manutenção porque é veículo com bateria, é veículo com outros componentes, exigem outros ferramentais outro novo tipo de abordagem então assim é, comparar as chinesas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesses pontos né não eles não estão chegando como as outras chegaram né? é uma coisa um pouco mais complexa e é um desafio
1: Sim, e é um outro momento também, é um né? Bom, Muito bom. Eu acho que falamos bastante aqui a verborragia da redação de
0: Automotive Business. Prometemos 30 minutos, estamos cumprindo 30 minutos.
1: É, talvez um pouco mais. Um pouco mais. Espero que o pessoal que está nos escutando tenha paciência. É, quem nos acompanhou aqui até aqui. Além da nossa gratidão, muito obrigada por estar aqui conosco, fica a recomendação para seguir a gente aí no agregador de podcasts que você usa. Segue lá, o nosso canal é ABCast, porque é lá que a gente vai subir todos os programas que a gente vai ter ao longo desse ano e vem aí muita coisa interessante. E tem também, dá para assistir pelo YouTube, que é a possibilidade de pôr ali a legenda pelo YouTube... E tornar a nossa conversa acessível a quem tem alguma deficiência auditiva e tudo mais, né?
0: Sim, sem dúvida. É importante que esse conteúdo chegue a todo, todos os tipos de público. E acho que ficamos por aqui, né, Giovana?
1: Isso aí, isso aí, pessoal. Queremos saber o que você que está nos ouvindo achou. Então, deixa seu comentário no YouTube ou escreva para gente, contato arroba, Até daqui 15 dias.
0: Um abraço, até mais. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Bruno de Oliveira.
1: E eu sou Giovana Riato.
0: E quem edita este podcast é o Marcos Ambroselli, com a direção de arte do Luiz Prado e trilha sonora de Chibruschi, o Guilherme Schildberg. <música>